0: Hay un accidente en el desierto, se cayó un avión y, y venía un mexicano, un ruso y un alemán. Eh, y no falta el americano, el gringo, por supuesto. Entonces eh, se cae el avión, está en el desierto, siguen avanzando, caminando, sedientos, eh, ardiendo por el calor, eh, del, por los rayos del sol... Y muy a lo lejos, ya agotados, cansados, casi a punto de desmayarse, ven como una especie algo que brillaba. Y salen y llegan ahí. Y abajo de una palmera había una hielera gigantesca. Este, y la abren. Y había una Coca-Cola así como de 5 <risa> litros, ¿no? <risa> como de 5 <cinco> litros, ¿no? <risa> Helada. Entonces empiezan como a pelearse por ella. Y. Eh, eh, dice el, el ruso, a ver, momento, momento, dijo, vamos a morir en el desierto, solamente uno se puede salvar, si nos dividimos la Coca-Cola vamos a morir todos porque no va a ser suficiente, entonces vamos a hacer un concurso a ver quién se queda con la Coca-Cola, órale, va, este, pues va a ser un concurso de salto, <coughs> entonces, de salto de longitud, entonces este, ya se empieza a preparar el, el ruso... Y empieza a hacer calentamiento, ya sabes, estiramientos y todo. Y sale corriendo, la madre. ¡Bum! Dos metros quince. Ay, güey. Bueno, y ahí va el americano. ¡Bum! Sale corriendo y brinca. Dos setenta y Y falta eh, el alemán todavía, ¿no? El alemán sale corriendo, especialistas en los olímpicos de salto de... Longitud, ¡fum! ¡3.18! Pues ya, dijo ya, el mexo, un chichaparrito así, jodido. Este, panzón y la madre. Todos, al momento de, de haber saltado, siempre ponían un pretexto, ¿no? O sea, el, el americano siempre dijo, no, salté 2.15, pero ¿y eso que traigo un tobillo lastimado? Y el alemán decía, <risa> no, y eso que traigo las lumbares, y el ruso dijo, no, y eso que yo traigo una un esguince, y la madre. Y pues sale el pinche Mexa corriendo, ¡Ay, la madre ¿cómo? brinca 25 centímetros el güey, y dice, y eso que me acabo de tomar una pinche cocota de este tamaño. <risa> de 5 <cinco> litros.
1: <risa> Los agarró sí. ocupados. Cabrón. Oye, pues este, este episodio de Contraseña Podcast es patrocinado por Coca-Cola. ¿Qué les vamos a pedir que nos manden nuestro cheque, Javier, por la, por la promoción?
0: Eso. Eh, no,
1: pues muy bien. bien. Muchas gracias, Javier. Estoy muy contento de, de tenerte aquí en el programa. La verdad es que, eh, más allá de todo el éxito que, que has tenido con el Centro de Rehabilitación y toda la gente que has podido ayudar con esta noble causa, me gustaría comenzar... Eh, entendiendo todo todo este asunto de dónde, de dónde viene, eh, conocer tu historia, siento que muchas personas eh, podrán reflejarse contigo en el cómo utilizaste, cómo te apalancaste de, esta, de este problema, llamámosle, llamámosle de alguna forma, de este problema que tú viviste, para, para convertirlo en algo positivo que definitivamente... Eh, siento que esa es la clave de este asunto y por eso te, te tenemos el día de hoy aquí, no porque hayas tenido momentos complicados en tu vida, pero sí porque supiste eh, salir de ellos y darles la vuelta de una manera espectacular y eso es lo que siempre invitamos a nuestras personas a entender que momentos complicados todos pasamos, que situaciones complicadas todos tenemos, pero que no es eso lo que nos identifica sino qué hacemos con ello Javier, así que eh, eres un gran, gran, gran ejemplo de, de esta filosofía, de esta forma de ver las cosas. Y para entenderlo y para poderlo eh, aplicar, pues nos gustaría que, que nos comentes cómo empezó tu historia, Javier.
0: Yo soy el, el, el más chico de, de ocho hermanos. Entonces, eh, la verdad, de ninguna manera pretendo culpar a mis padres. Por supuesto que no. Este, yo tengo cuatro hijas y entiendo el, esta parte que a la menor o al menor este, no es que se le quiera prestar menos atención, sino que ya por, por inercia como se le presta menos atención, claro. ¿verdad? Ya hay otras manos de los hermanos mayores que te atienden, etc. Entonces este, pues yo crecí con siento yo, eh, al menos así lo entendí uh -huh. después de mucho tiempo, a lo mejor con falta de atención o a lo mejor no era la atención que yo necesitaba, claro. tal vez. Entonces, eh, como con una carencia, digamos. Esto lo entendí muchos años después, te digo, en procesos terapéuticos. Eh, entonces crecí un niño como con esta carencia, a pesar de que tenía amor, tenía compañía, de, pero no era suficiente. Tal vez no era lo, lo que yo necesitaba. Eh, Llego a la etapa donde ya el niño se convierte en un chamaco de 12 años y yo recuerdo que empezaba a hacer vagancias muy, muy cañonas para mi edad, ¿sí? Este, y así va avanzando, ¿no? Va avanzando el, el nivel de, de cosas y de, y de como de vagancias que, que, que no le corresponden a, un, a una persona de, de 12 y luego de 14 y luego de 16, etcétera. Como a los 16, 17 años justamente, eh, yo voy a, un, 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 un cuate me invita al palenque en Chihuahua, ¿sí? Este, su papá era un, un apostador, este, a lo mejor no, no, este, no estaba enfermo pero era un apostador de peleas de gallos y le tenían todo mucho respeto era un empresario chihuahuense muy reconocido y que le gustaban los gallos punto uh -huh. entonces me invita a mi cuate y yo le voy con mi papá y le digo oye papá este dame dinero para ir a los gallos me invitó x porque luego si me lo escucha o sea, <risa> este me invitó Juan no a, a los gallos papá con su papá y demás me dice y yo pues, me dijo, bueno, ándale pues, como que no le encantó la idea porque antes los gallos eh, tenían un ambiente, era un ambiente bonito, era un ambiente padre, ya se descompuso un poco después, pero bueno, antes era, estaba padre, social, eh, un ambiente social bonito, eh, me da a mi papá dinero, le obviamente le dije, no, el boleto está carísimo y la cena y esto y lo otro, entonces ya, me da una buena cantidad de dinero, obviamente no le dije que para apostar ni nada. Este, pero resulta que entramos gratis, eh, cenamos gratis, tomamos <risa> gratis y, y yo todo el dinero que lleva dije, bueno, ¿qué hago con este dinero? ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que el papá de mi amigo le manda a hablar a los corredores, así, así les dicen allá los, los, los corredores que están ahí en el ruedo, en, el, en los gallos, y hay una diversidad de apuestas puedes apostar obviamente a un gallo o al otro, al rojo o al verde, pares eh, ruleta, rifa de centenarios, eh, rifa de números exactos. Eh, uf, o sea, bueno, eh, muchísimas formas de apuesta.
1: No, que faltes es dinero, no, no opciones. Sí, entonces
0: yo recuerdo que este, este señor eh, llega y le dice, a ver, ven para acá, le dice al, 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 a los corredores, ven. sí, señor, dígame este a ver aquí atiéndeme a mis chamacos este a ver qué van a jugar y yo así como que ¿qué? entonces ya yo ya sabía tenía idea era vaguito ¿verdad? ya tenía idea entonces dije bueno pues órale entrale entonces empezamos a jugar y a jugar eh, y luego este me decía el señor en la siguiente pelea váyanle al color rojo y pues bueno, ahí vamos al color rojo. Entonces, eh, ya cuando empezó a ponerse así muy ambiente, a llenarse, ya sabes que las peleas de gallos, los palenques no se llenan hasta que ya es la variedad, por la noche. Entonces, ya empezaba mucho a llenarse más o menos y, y me empezaban a gritar de ahí atrás, este los jodidos de atrás, ¿no? Que yo tenía asiento de primera fila. No. <ríe> me decían, ¡eh, eh! Y yo volteaba y digo, ¿qué onda? O sea, me dicen, ¿qué es seguir adelante? Y yo así como que... Pss, mames. pues como o sea,
1: ¿cómo? que qué hago? ¿Don Javier? Sí, güey. ¿De 16
0: años? Sí. Pasó, cabrón. Y luego, ¿qué onda? ¿A quién le va Me gritaban, ¿a cuál le vas a ir? Porque veían que estaba ganando, ¿no? Y le espérame, ahorita te atiendo, por favor. <risa> ¿sí? Estoy este, trabajando. Sí, sí, sí. Y, y, este, pura mamada. O sea, este... Pero en ese momento, bueno, me sentí el rey, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que eh, voy al baño en un, en un momento y había mucha gente conocida atrás que, que me hablaba y me decía y me preguntaba que a quién le iba a ir. Me pegaban mi, mi opinión y, y, y voy al baño y me abordan tres o cuatro y me dicen, oye, ya te vimos, estás gane y gane, qué rollo contigo, cómo le sabes a esto, qué bárbaro. Y yo, pues, bueno, o sea... <risa> Hay que saberle, ¿no? Pero no te preocupes, ahorita yo te digo cuál es la buena en la siguiente y, este, órale, entonces me estaban ahí pregunta y pregunta. Entonces, ¿a qué voy? El juego me dio lo que en 16 o 17 años de mi vida no obtuve en tres horas, Ya. ¿sí? Entonces, mi terapeuta me dice en ese momento, cuando, cuando descubrimos esto, me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo piensas tú que no te ibas a enamorar del juego? Cuando te dio todos los satisfactores emocionales de importancia, de ser visto, de ser reconocido, de, de, me dice, ¿tú te sentías? Y es verdad, yo me sentía… a mí nadie me hizo sentir así, ni mis papás ni mis hermanos, al contrario, pero… Era un chavo que necesitaba más, entonces me necesitaba, me, me sentía menos, me necesitaba con baja autoestima, este, y luego me, ya era como un niño problema, ¿no? De que las vaganzas que hacía ya me, ya, ya era como un patito feo yo dentro de mi casa, entonces esto me vino a dar emocionalmente, un, dentro de mi sistema de recompensa, algo sensacional que dije, bueno, de aquí soy, emocionalmente me dio lo que en 17 años no se me dio, ¿verdad? Entonces, así, así así fue como me enganché de, de, yo de las apuestas y, y, y surge, digamos, donde me enamoro de, 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 del juego y de lo que eh, tramposamente ofrece en un inicio. Y de ahí sigue ya una diversidad de, de, de otros tipos de apuestas, eh, de pócar, de ir a Las Vegas, este hasta que encontré finalmente las apuestas deportivas, que es, eh, fue lo que me, mejor se me acomodó a mí ya, estamos hablando de, pasaron muchos años, este y no creas que se me, a mí no se me, desco, no se me descontroló el juego a los 17 años, yo jugué de manera controlada, bueno, controlada entre comillas, no porque no generaba ese dinero y lo estaba apostando, pero nunca me metí en problemas económicos, eh, sino hasta dentro de 12 o 13 años después, ¿verdad? Este, entonces, digamos que, que esta adicción fue avanzando lentamente, progresivamente. Eh, yo creo que muy sabiamente, porque si hubiera tenido una, un tropezón fuerte económico a los 18, 19 años, tal vez hubiera podido reaccionar, pero... pero lo, lo fuerte vino a mí era cuando yo ya trabajaba, cuando ya estaba graduado, cuando ya estaba trabajando, generaba mi propio dinero. Entonces, este, ahí fue cuando vino el, el, el problema. Y mi adicción, digamos, en la etapa desarrollada se va de los 28 a los 37 años. Ese es el lapso que dura de una manera enfermiza, digamos. ¿sí?
1: Eh, y entre esos 28 y 37 años... ¿Cómo era tu vida? ¿Qué tipo de apuestas hacías? ¿Por qué, se, ¿Por qué pasó de esa línea de un juego digamos más razonable a algo enfermizo? ¿Cuál fue esa diferencia, Javier?
0: Ok, mira. Eh, va, vamos a hablar de que yo realmente no, no te puedo decir que tuve alguna tragedia en mi vida que me haya marcado para que yo desarrollara una adicción. Yo le atribuyo más bien a factores de inmadurez uh -huh. en, en mi persona, ¿sí? Este, entonces, a los 28 años yo me caso. Sigo casado, tengo cuatro hijas, eh, amo a mi esposa, amo a mis cuatro hijas. Este, yo creo que ese es definitivamente el mejor regalo que me ha dado eh, Dios. Eh, pero ahí entro en la realidad, de lo que es una verdadera responsabilidad. Javier nunca había sido responsable de nada en su vida, más que de sacar su escuela. Eso sí, este, algo sucedió en mi vida. Yo era un niño problema en la escuela también. Reprobé primero de secundaria, me corrieron de segundo de secundaria. Eh, re, bueno, me, me, reprobé primero de secundaria, repito primero de secundaria, en la misma escuela. Este Inicio segundo de secundaria Me corren, se hartan de mí en esa escuela En segundo de secundaria, me corren Voy, paro en una escuela este, gacha Malandrona así este, de, de, de cuarta eh, Tipo como lo que vivimos hoy en <ríe> De cuarta este, Regreso al mismo colegio empiezo tercero de secundaria, repruebo tercero de secundaria, este, hago extraordinarios. Eh, y hace, o sea, Entonces llegó un momento en la vida en el que dije, ya, ya me harté también de, de, de ser eso. Entonces, el día que yo decidí ingresar a preparatoria y terminé preparatoria con un promedio como de 87 y me terminé mi licenciatura en Derecho con un promedio como de 89 sin ninguna reprobada, o sea, cambió mi vida en ese sentido en el decir, ya no voy a ser el apestado de la casa porque todos mis hermanos tienen licenciaturas, maestrías, uno doctorado, este... entonces dije, no, por ahí no va. Pero seguía este factor de inmadurez en muchas otras áreas de mi vida, en muchas. Me caso, regreso ahora sí al, al punto cuando me caso, y me doy cuenta de que ya estoy en una realidad completamente diferente, ya no vivo en casa de mamá y papá, ya no hay, aquí tienes que pagar agua, luz, teléfono, gas, este, comida, alimentación, este, ayuda, o tal vez un jardinero, eh, todo. Entonces, este dije, no la voy a hacer. Con lo que estoy ganando, no la voy a hacer. Entonces dije, pero pues, ahí está el juego. Es una alternativa y digo normalmente yo pensaba que era bueno para jugar y que... Eh, iba, a pesar que ganas unas y pierdes otras en el mediano y largo plazo va, yo pensaba que iba a obtener una ganancia entonces dije, bueno, así, así le voy a hacer tengo mi sueldo de lo que trabajo pero yo sé que puedo hacer dos o tres veces más de lo que gano a través del juego entonces así empecé justamente a los 28 años cuando me caso por esta inmadurez terrible en mí y yo, ¿sabes qué? todo hace una cosa yo creo que más bien muy adentro de mí estaba buscando un pretexto para partirme la madre y jugar. ¿Sí me explico? Este, siento que es lo que mi adicción me fabricó. Javier, no vas a poder con esta carga económica, pero aquí me tienes a mí. Juego las apuestas, utilízalo como un medio. Porque cualquier otra persona, con una madurez diferente a la mía, se busca otra chamba, una segunda chamba, una tercera chamba, se pone a vender se pone a hacer lo que sea, menos a arriesgar de esa manera tan absurda y tan estúpida lo poco que tenía, ¿verdad? Entonces te das cuenta y dices, no, es, este güey no piensa bien. Por eso dicen que la, la Asociación Americana de, de Psiquiatría y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, catalogan la ludopatía como un trastorno mental. Y sí, efectivamente, no hay una persona que, que pueda decir, ¡Ah, qué bien! ¡Qué cuerdo! ¡Qué sano juicio tienes! ¡Qué barro! ¡Qué buena opción eligió! Sí. Este, entonces, bueno, así empiezo a los 28 años. Eh, tenía ahí trabajo, entonces tenía que físicamente ir a mi trabajo. Eh, entonces, la apuesta deportiva me viene muy bien, porque solamente en aquel entonces, este, te estoy hablando de 1999, 2000... En, no había estas páginas de internet que existen hoy. Eh, todo era por teléfono. Casas de apuestas, digamos, clandestinas, donde hablabas, eh, hacías tu apuesta, te daban crédito y ahí ibas ganando, perdiendo, ganando, perdiendo, ganando, ganando perdiendo. Este, hasta que esto se sale de control, viene una pérdida fuerte y ¿qué haces? Bueno, recurres a lo. Siempre se recurre uno lo, al círculo más cercano, ¿no? Eh, familiares y amigos para pedir dinero, pero estos se hartan, te pueden prestar a lo mejor una, dos o hasta tres veces o diferentes personas a lo mejor, bueno un amigo por aquí, pero luego se empieza a saber, oye Javier anda mal, Javier anda pidiendo dinero prestado, este, etcétera, entonces después cuando se te agotan esas opciones de familiares y amigos, tienes que acudir a otras fuentes, fuentes de financiamiento como pueden ser tarjetas de crédito, préstamos bancarios y finalmente, eh, bueno, finalmente, pero ya como, como último recurso, eh, empeños y préstamos eh, a, a agiotistas, a, a, a altos intereses. Entonces, este, a eso todo se va ¿Qué sucede? El jugador, haz de cuenta que es un adicto, eh, y mi droga era el dinero ¿Sí? entonces si yo no tengo el dinero no puedo jugar y si no puedo jugar mmm, voy a ser muy infeliz en mi, en mi día ¿Sí? Sí, voy a estar irritable nervioso, ansioso este, con ganas de morirme eh, y el juego te alivia todo eso ¿Sí? entonces ¿qué voy, a hacer? ¿Qué voy a, ¿qué va a hacer Javier para conseguir dinero? lo que sea, me vale madre en ese momento no piensas y, y dices, a ver, no, esto es inmoral, güey, no lo hagas, no la chingues. O sea, en ese momento no puedes pensar eso. En ese momento tu, tu cabeza te dice, consigue dinero a toda costa. Ahora, cuando una persona roba un jugador, y esto está comprobadísimo, no lo hace en su mente cae el autoengaño de que no es que no es robo lo voy a tomar y lo voy a restituir una vez que gane nunca existe el dolo de decirme lo voy a chingar ¿no? o sea como me lo voy la, la, a robar y no lo voy a regresar porque lo más este lo más absurdo de todo esto es que sabemos perfectamente que eventualmente las personas se van a dar cuenta pero uno eh, está con la ilusión de que tú vas a llegar antes con la restitución del daño o de lo robado, o de lo tomado, antes de que esa persona se dé cuenta. Entonces te digo, si se trata de empeños, de vender cosas, de pedir prestado a altos intereses, no importa, porque yo necesito mi droga, y mi droga es el dinero para poder jugar. Y, y te digo, eh, eh, se vuelve ya en una, en una situación este, como en un círculo adictivo que, del cual no se puede salir, no, simplemente no se puede salir hasta que viene el madrazo así brutal, no una, algo que te haga reaccionar.
1: Híjole, se me vienen muchísimas preguntas de todo esto que nos compartes, Javier, porque lo platicas que se oye tan simple, pero detrás de todas esas ideas hay muchísimo fondo Primero quisiera preguntarte, por ejemplo, cuando pedías prestado a tu primer círculo, cuando todavía creían en ti, ¿qué les decías que para qué era el dinero? ¿Lo hacías escondidas o, o cómo lo conseguías?
0: Mira, normalmente te inventas algo incluso que te, que te puede hacer quedar bien a ti, que algún negocio te, o eh, alguna mentira, se miente mucho en esto vas transitando en contra de tus principios y tus valores con los que fuiste creado a nadie le dijeron que mentir era bueno no? entonces tienes que empezar a mentir y eso duele, la mentira duele duele al quien la hace pero yo creo que le duele más a, a, quien, a quien le mienten, entonces oye no, es que fíjate que traía un super business pero no me han pagado me, me, me retrasaron el pago un mes entonces a ver si me puedes echar la mano tú mientras porque le invertí toda mi lana o sea le metí un dineral mío me quedé sin capital, pero bueno, me va a venir... Eso, ese tipo de cosas, ¿no? Es bien difícil que llegues en ese momento, en esa etapa, con una persona y le digas, ando bien fregado económicamente. Este, tú no quieres que la gente se entere que andas fregado. No quieres. El jugador tiene una doble vida, ¿sí? Entonces, si yo desenmascaro la parte de que ando fregado económicamente... Este, la ayuda va a ser de otra forma, no va a ser como yo la necesito. <risa> sí, claro. todo el caso no Entonces, te van a decir, no, hombre, vente, yo te doy una chamba. No, güey, no quiero chamba, quiero que me prestes dinero para ir, seguirme rompiendo la madre. Este, en teoría, literalmente, así, así lo digo hoy, pero ¿quieres, tú quieres seguir jugando. ¿Sabes por qué sigues jugando? Porque el jugador tiene un sueño, una fantasía que casi casi la puedes tocar, o leer de que te vas a recuperar, ¿sí? Entonces, ¿por qué sigues jugando? Bueno, obviamente porque quieres recuperar tus pérdidas, porque quieres este, tapar los hoyos que, que, que has dejado, eh, pero quieres seguir jugando porque tienes ya eres dependiente de la conducta del juego. Entonces, aquí se crean una serie de, de, de trampas mentales por las cuales son motivos suficientes para hoy seguir jugando. Bueno, en aquel entonces, ¿no? Entonces, este, incluso llegó a pasar de que ya tenías más o menos resuelto todo. Dices, ya, ya resolví todo. O en un 90, 95%. Tú dices, ya, ya la libré. O sea, porque viene mucho miedo, ¿no? Cuando estás en esa situación. Este, y luego viene la trampa mental y te dice, ya ves, no es el problema que, que tengas un problema de juego, sino más bien, tu técnica te falló. Entonces, si ahora juegas con esta misma técnica con la que te has ido comportando, has ido teniendo ganancias, seguramente vas a poder seguir jugando. Entonces, finalmente, el jugador no juega para recuperar sus pérdidas. El jugador no juega eh, para cuando gana, querer ganar más. El jugador juega porque tiene una necesidad eh, eh, psicológica y muchas veces incluso hasta física de jugar como un adicto al alcohol tiene la necesidad de la copa y tiembla así el jugador igualmente. Este, no es una dependencia física tan fuerte como la de una droga, ¿no? que te lo demanda y te lo pide. Pero, pero psicológicamente puedes llegar a la locura un día donde no puedes jugar, donde no tienes dinero para jugar, donde te estás volviendo loco y, y, y estás lleno de deudas y de problemas. Entonces este, se vuelve en, una, en algo muy, muy gacho porque lo único que conoce la persona es jugar para poder salir de ese problema.
1: Oye Javier, entonces, a ver, estoy entendiendo varias cosas de lo que nos compartes, la primera es que, aunque probablemente en ese momento estás esperando unos mejores resultados en las apuestas, porque obviamente... Sientes que cada vez estás mejorando o quieres creer que estás mejorando tu técnica, que ya sabes más y de que ya te toca porque te ha ido tan mal que tarde o temprano te tiene que tocar a ti. Entonces esa es como la, como la parte racional detrás de la decisión que te quieres dar a creer. Pero en el fondo, dime si, si, si estoy correcto o no de lo que explicabas. En el fondo, más allá del resultado la droga es la apuesta como tal, o sea, la sensación de mientras apuestas a que sale el resultado, ¿esa es la droga o el resultado como tal, Javier?
0: Es todo un proceso, porque mira, te voy a platicar eh, una experiencia real mía. Un día yo me levanto, eh, después de, me habían dado una madriza, ¿no?, este, en las apuestas un día antes, un, un anterior, me acuesto derrotado, triste, con los peores sentimientos que te puedas, emociones que te puedas imaginar. Me levanto, me agarro la cabeza, así digo, ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea... Estoy en el hoyo ya. Sí. Este, ya en tres o cuatro días tengo que pagar, eh, voy perdiendo, no tengo dinero. Y me acuerdo de que un amigo... Y es, es real esto, me debía dinero. En ese momento, se, se, se sentó una sensación de alivio. El simple y sencillo hecho de saber de que esta persona me debía dinero, como que. Y era, no era cualquier cantidad, era, era un dinero más o menos que me podía. con el que podía. suficiente para jugar. Híjole, le hablo. Oye. Eh, Luis, ¿te acuerdas de este dinero que me debes? Sí. ¿Cómo la ves? Sabes que ando apretado y lo necesito. ¿Me puedes pagar? Pues fíjate que sí, sí te puedo pagar. ¡Pum! Ahí. Una descarga de, 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 de adrenalina, de, de alivio tremendo. Entonces ya me levanté, se me quitó todo lo que tenía, me metí en la regadera casi cantando, ¿no? <risa> Entonces, desde ese momento ya andas loco, o, o, es como, ahorita, ahorita es algo, bueno, hay, un, hay estudios en Estados Unidos que dicen que el juego, eh, la, la, el, la, el rush, la sensación, se da antes y durante el juego, antes de jugar y durante el juego, Entonces, y es muy similar a la de inhalar cocaína, ¿sí?, esa sensación es una sensación de, 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 de como de mucha sociabilidad, de, 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 de sentirte este, poderoso, de sentirte con, con, con mucho optimismo, este, es algo indeseable, ¿no? Este, pero entonces ya llego, me meto a bañar, agarro mi carro, voy en camino, este, llego a casa de Luis, me da mi dinero... Uf, o sea, ahí ya... Eh, es otra, cuando ag agarro el dinero fueron... El pensamiento de que me debía me generó placer. El hablarle y decirle que si me pagaba y me dijo que sí, me generó mucho placer. El recoger el dinero, triple más placer. El llegar al lugar donde iba a depositar el dinero para poder este eh, hacer eh, mi, mis apuestas, porque en ese momento ya no tenía crédito, entonces tenía la alternativa de ir y depositar un dinero para con ese dinero poder jugar, ahí más placer y al momento de seleccionar mis juegos y ponerle y decirle, eh, eran puras apuestas deportivas, esto voy a jugar, más, o sea, ya era una locura completa, absoluta, entonces estás, digamos, eh, entre comillas, digamos, drogado, ¿sí? Este, ¿Qué sucede en el cuerpo? De un jugador, porque en un alcohólico, en una persona adicta a las drogas o en un fármaco dependiente, hay un, es un agente externo, ¿sí? Te metes algo para que produzca la sensación deseada: el alcohol, la pastilla o la droga. Aquí no me meto nada, nada, no me come el dinero ni nada. O sea, es, <risa> en, en, entonces, por eso estas se llaman adicciones de comportamiento. O, adic o adicciones de proceso, porque es un proceso en el cual mi sistema nervioso va segregando muchas sustancias.
1: Javier, estoy viendo en este momento que de repente haces un movimiento raro en tu boca como si estuvieras segregando ese tipo de sustancia o de química en tu cuerpo, Javier, o sea... ¿Llegan a tu mente flachazos de, de recordar esos momentos y esas sensaciones que tuviste en esos momentos? ¿O, o, o es una eh, alucinación mía que estoy
0: teniendo? No, no, este... ¿Sabes qué? Este, este, este Hablar de esto me apasiona mucho. Eh, no porque me emocione o porque me esté generando jugar, este, pero el entender aquello que sucedía... Es maravilloso, el poder hoy entenderlo es maravilloso para mí. Obviamente me costó estudio, me costó obviamente mucho dolor y sufrimiento, pero el poder entenderlo hoy y, y poderlo pasar o transmitir a otras personas es, este, pues es algo maravilloso, ¿no? es definitivamente algo maravilloso. Entonces a lo mejor me entusiasmo un poquito, pero no es que esté segregando nada. Pero fíjate, en el caso de... Bueno, hay dos componentes principales, la adrenalina se genera como ese, esa sustancia que genera nuestro sistema nervioso de cualquier ser humano que produce estas sensaciones altas de riesgo, este, excitación, algo muy emocionante. Entonces el juego es muy emocionante. ¿sí? Luego se genera la dopamina y es un, otro neurotransmisor que entre otras funciones genera placer. Entonces, eh, el juego es muy placentero, muy placentero, pero se convierte en una conducta autodestructiva. Pero en el momento, no lo puedo negar, posiblemente ha sido de las cosas más placenteras que he experimentado en mi vida. Viéndolo así en aquel momento, ya sé, hoy lo entiendo, se convierte en una conducta autodestructiva que casi me quita todo, incluyendo la propia vida, ¿no? Este, pero amigos, familia, trabajos, oportunidades, este, mi integridad, mi dignidad, eh, al punto de ya quitarte la vida. Entonces, pues, como, como este idiota me está diciendo que es muy placentero cuando te, Pues sí, en ese momento es muy placentero. Entonces.